0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום דוקטור רונית ולגרין. רונית היא קלינאית מזה ארבעים שנים, בעלת מכון ברמת השרון, עוסקת באבחון, הדרכה וטיפול בילדים עם קשיי תקשורת, לקויות שפה ודיבור. רונית גם מדריכה הורים וצוותים חינוכיים וטיפוליים. היום אנחנו יכולות לשוחח על קשיים בתקשורת, אנחנו נדבר קצת על קשיים, על הרצף ובעצם על כל המשתמע מכך. מה שלומי אחרונית? בוקר טוב, יוצר. יופי, מעולה. אז בואי באמת נתחיל לדבר על האלמנט הזה שנקרא תקשורת. מה המשמעות של המונח תקשורת, ואנחנו כקלינאיות תקשורת, לא תמיד זה ברור ל- להורים, ההבדל בין שפה, דיבור, תקשורת. בואי נעשה קצת סדר במקום הזה.
1: כן, אני חושבת שחשוב לעשות סדר, כי אני מקבלת לא פעם טלפון מאימא שמציגה את הילד כילד עם בעיית תקשורת, ואז כשאני קצת חופרת יותר לעומק מסתבר שהוא משבש את השין. <laughs> אז בואי באמת נעשה קצת סדר, ממש ככה פינת הגאון. כשאנחנו מדברים על תקשורת, אנחנו מדברים על משהו הדדי. שותפים לתהליך תקשורת לפחות שני אנשים. אנחנו מדברים על מסר, על מישהו שרוצה להעביר מסר ומישהו שמקבל מסר. אנחנו מדברים על הצפנה, איך אני מעבירה את מה שאני רוצה להעביר, את המחשבה שלי, את הרצון שלי, את הבקשה שלי במילים למישהו אחר, ומהצד שלו על פענוח, איך הוא מבין את כל מה שאני העברתי. זאת אומרת, התקשורת זה איזשהו תהליך הדדי של העברת מסרים. כשאנחנו מדברים על שפה, אנחנו מדברים על כל הקוד. על מילים, על תחביר, על דקדוק, על כל הקוד הזה שאני מעבירה בו את המסרים בצורה וורבנית, בצורה שפתית. כשאנחנו מדברים על דיבור, אנחנו מדברים על משהו שאני עושה עם הערוץ הקולי. זאת אומרת, על מסר שמועבר בעזרת תיבת הקול שלי, אברי ההיגוי שלי. מה אני עושה בקול שלי כדי להעביר את המסר השפתי בתהליך של תקשורת? זאת אומרת, אם אנחנו נפשט את זה, כשאני מדברת על דיבור, אני מדברת על היגוי, מדברת על איכות קול, על עוצמת קול, על, על מהירות דיבור, כשאני מדברת על השפה, אני מדברת על כל הקוד הזה שבעזרתו אני מעבירה את המסר, כשאני מדברת על תקשורת, אני מדברת על אינטראקציה. על תהליך העברת המסרים בין שני אנשים או יותר. שני, שלושה מונחים שבעצם שונים אחד מהשני, אה, אני יודעת שיש הרבה מאוד בלבול, אבל זה בסדר, אנחנו מבינות.
0: נכון. באמת חשוב גם לציין שתקשורת היא לא בהכרח ורבלית, מילולית.
1: נכון, נכון, תקשורת יכולה להיות בשפת סימנים, תקשורת יכולה להיות בהבעות פנים, בשפת גוף, תקשורת היא לא בהכרח מילולית, היא לא בהכרח כן, בהחלט.
0: Okay. יופי, אז באמת אנחנו, מתוך ההבנה הזאת של הסדר הזה, אנחנו מבינים כמה התקשורת היא בעצם הבסיס להעברה של המסר, כי המילה בפני עצמה, אם היא לא מביעה כוונה, אין לה שום משמעות. זה לא עניין של להגיד רצף של צלילים, אם ילד לא מבין את התוכן או את המשמעות שזה גורם לשני או איך זה משפיע על אז אין לזה באמת משמעות אה, כמו שאנחנו רוצים. אין לזה משמעות אינטראקטיבית. נכון. זאת
1: אומרת, אם אנחנו מנטרלים רגע את התקשורת, אז העובדה שלכיסא קוראים כיסא זה משהו שרירותי לחלוטין. חוץ מהמילים שיש בהם אונומטופיה, כמו בקבוק, כמו נחש כזה, שהצליל קצת מזכיר את האובייקט שהן מסמלות, ברמת עיקרון המילים הן שרירותיות לחלוטין, וכשאני וה... אומרת כיסא אני בעצם מסמלת את זה, זה האובייקט הזה שיש לו... שיושבים עליו. כדי להעביר מסרים, אני משתמשת בשפה, אבל אני צריכה לדעת איך עושים תקשורת, אחרת זה לא יעבור.
0: נכון. וכשאנחנו מדברים על קושי בתקשורת, באופן ככה ראשוני, זה ישר מתחבר לנו עם אוטיזם, אבל אנחנו יודעות שבאמת קושי בתקשורת זה רצף, זה ספקטרום, זה לא רק לקות אחת. חד משמעית, אלא באמת יש לנו פה רצף. אנחנו מבינות שלא כל לקות תקשורתית היא אוטיזם, ובואי באמת נעשה קצת סדר בתוך המקום הזה.
1: כשאנחנו מדברות על, על, על רצף לקויות התפתחותיות, שכולן יש להן בסיס נורולוגי, קודם כל בזמנו, נלך צעד אחד אחורה, בזמנו היה את ה-DSM 4, שזה הספר שעל פיו עובדים הפסיכיאטרים, ובזמנו, ‫לא היה לנו את ה-ASD, ‫היה לנו את ה-PDD-NOS, ‫שזה היה אוטיזם ענוני פחות או יותר, ‫היה לנו את האוטיזם הקלאסי, ‫היה לנו את האספרגר, ‫שזה היה אוטיזם חבר'ה גבוהים. ‫לקחו את זה והם מחקו את ההפרדה הזו ‫ואיחדו את כולם תחת ה-ASD, ‫אוטיזם סינדרון דיסאורדר, ‫והיום, כיוון שכך, ‫שאנחנו מתייחסים לאוטיזם סינדרון דיסאורדר, ‫יש לנו... רצף וספקטרום, יש לנו רצף מאוד רחב של תפקודים. גם על תפקוד, אני חושבת ששווה להבין מה זה תפקוד, כי אני מתקלת בהרבה מאוד הורים שמגיעים עם ילדון קטנצ'יק ואבחון ביד, וכתוב שם תפקוד נמוך, וההורה קיבל נבוט בראש. אז גם פה כדאי להתעכב, כי שוב, ברגע שלקחו את כל ההתפתחויות האלה ועשו אותן ASD, יש לנו רצף מאוד מאוד ארוך של, של, של יכולות, של פוטנציאל, של תפקוד.
0: נכון, וגם חשוב באמת להגיד שההבחנה נכונה לרגע ההבחנה. אז גם אם כרגע הילד יוצא מנקודת פתיחה שהוא בתפקוד נמוך, זה, בתפקוד, כן. תפקוד, כן. זה לא אומר שכאן הוא יישאר, זה רק תחילת התהליך, זה נקודת הפתיחה. ובוודאי שעם עזרה ותמיכה נכונה, יש סיכוי מאוד טוב שהוא...
1: זה כמעט, זה כמעט, אני אפילו אחדד את זה ואני אגיד, זה, זה כמעט בוודאות הוא לא יישאר איפה שהוא נמצא, במקרה ובאמת יבחנו אותו בגיל מאוד מאוד צעיר, לפני שהוא קיבל עזרה טיפולית, לפני שמיקמו אותו במקום הנכון שלו במסגרת החינוכית. זאת אומרת, כשאנחנו רואים ילד שהוא ממש 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 בתחילת הדרך וכתוב תפקוד X,
0: הדברים האלה מאוד לבים, זה משתנה. זה גם נקודה שחשוב באמת להגיד להורים, שכמו שאת אומרת, מקבלים את ההבחנה ולא תמיד רואים את האור בקצה המנהרה, אז חשוב להבין שיש פה, אנחנו רק בתחילת הדרך, זה תהליך.
1: נכון, נכון, בדיוק, בדיוק.
0: ואם אנחנו נתמקד רגע בתסמונת האוטיזם, מה פחות או יותר היה שוני בשכיחות שלה לאורך השנים, וכן, בשנים האחרונות אפשר לראות, לכאורה קפיצה מאוד גדולה בשכיחות, אבל אנחנו יודעים שזה לא, יש פה כל מיני מאפיינים נוספים שנכנסים ומתערבים וחשוב לציין אותם, אז אולי באמת נדבר גם על זה. תראה, אני חושבת שכיוון שאני מהזקנים, אני יכולה להעיד שכשאני הייתי
1: ילדה לפחות, ‫האוטיזם כמעט ולא שמעו עליו. ‫זאת אומרת, היה פה ושם ילד, ‫שאמרו שהוא ילד אוטיסט. ‫אבל חלק גדול מהילדים ‫נכנסו לכיתה טיפולית ‫כי הם היו קצת מוזרים, ‫ההתנהגות שלהם לא טעמה את מה שמצופה, ‫השפה שלהם לא כל כך התפתחה, ‫אבל לא היה אבחון מדוקדק, ‫זאת אומרת, לא שמו את האצבע ‫ונתנו לזה כותרת, הוא היה... ‫גם אפילו לא קראו לזה ילד עם צרכים מיוחדים. ‫הוא היה ילד טיפולי, ‫הכניסו אותו לכיתה טיפולית. ‫לאט-לאט הדברים האלה הלכו והתחדדו. ‫זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, ‫יש כאן שני צדדים לעניין. ‫אנחנו יכולים להגיד שבאמת ‫האיכונים נעשו הרבה יותר מדויקים. ‫יכול להיות שהיום באמת ילד עם תונים... מסוימים לא היה נכנס לפני עשר שנים לקריטריון של אוטיזם, היום הוא כן נכנס לקריטריון של אוטיזם. אבל אני, אם אני אנטרל את כל מה שאני יודעת לימודית ואקדמית, ואני אסתכל באמת על, על כמות הטלפונים שיש לי בקליניקה, שהורים שהורים שאובחנו, זה הולך ועולה. זה הולך ועולה. היום אנחנו מדברים בארץ. על אחד לשבעים ושמונה, זה הנתון החדש, זה הולך ועולה. ואז את נשאלת השאלה למה. אז אני אענה על הלמה. אני חושבת שאם הייתי עונה לה למה זה... נובל פרייס.
0: אני חושבת שבאמת חשוב להגיד שיש גם באמת גורמים אובייקטיביים שבאמת אנחנו רואים שיש שכיחות גבוהה יותר וגם אם היינו משתמשים ב... אותם אבחונים לפני חמישים שנה, עדיין היינו מגיעים לאותם... לא לא
1: לא הנה, שכיחות עולה. אין ספק שהמספרים עולים. אנשים מנסים להבין למה, אני חושבת שעדיין אין הסבר מדויק למה. מדברים על גורמים סביבתיים כמו זיהום אוויר, צבעי מאכל, ריאלנים כאלה ואחרים. יש כאלה שנשבעים שהחיסונים עשו את זה, ועדיין יש מחקרים שפסלו. את עניין החיסונים והורידו אותה מהפרק אין, אי אפשר, כרגע עדיין אין הצבעה מדויקת אנחנו כן יודעים שזו תסמונת נורולוגית אנחנו כן יודעים שיש בזה מרכיב גנטי אנחנו כן יודעים שמדובר בקבוצה של גנים ולא בגן אחד ספציפי אנחנו באמת לא יודעים מספיק,
0: לצערי ובאמת לצד הרפואה שהשתכללה, עם כל היתרונות, עצם זה שאנחנו יכולים, אה, אה, ילדים פגים יכולים לשרוד גם כשנולדים בשבועות מאוד מוקדמים, זה, הם שורדים, אבל מצד שני זה מעלה כן את השכיחות לכל מיני אה, לקויות. נכון,
1: תוך... נכון, ומדברים על גיל הורים, גיל האב, ומדברים על בעיית חמצן בלידה, על חוסר חמצן בלידה, היפוקסיה. יש הרבה מאוד נתונים שמעלים כ- כגורם שמעורר את הטריגר של האוטיזם אבל אנחנו יודעים שהבעיה היא פיזיולוגית, אנחנו יודעים שזה משהו נורולוגי, אנחנו יודעים שמדובר בקבוצה של גנים למה אני אומר שאנחנו לא יודעים מספיק? כי עדיין אין בדיקות בהריון שיעדו שהעובר באמת מתעתד להיות על הספקטרום האוטיסטי עדיין הבדיקות לפני הריון שיכולים להגיד לזוג הורים, תקשיבו הסבירות לילד על הספקטרום היא גבוהה, חוץ מאיזושהי עבודה גנטיקאית שאם יש במשפחה מתחילים לדבר על סטטיסטיקה, אבל בואי כיוון שאני באה מהשטח, כשבאים והורים להורים יש לכם שלושים אחוז, חמישים תשמעי, כשנולד ילד אוטיסט, זה המאה אחוז בשביל אותם הורים. אז...
0: Yeah. נכון. אז באמת, כמו שאת אומרת, זה באמת גם נתונים אובייקטיביים שהשכיחות עלתה, ולצד זה המודעות הגדולה.
1: נכון, נכון, נכון. היום יש הרבה יותר מודעות. אני חושבת שצריך עדיין לעבוד על מודעות. זאת אומרת, עדיין... מודעות זה ידע, בסך הכל. צריך לחלוק בידע. גם לצוותים החינוכיים, גם לאחיות טיפות חלב, גם לרופאי ילדים, כן, גם לרופאי ילדים. זאת אומרת, אני חושבת שצריך לעבוד על, 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 על ידע, על להקנות ידע בעניין.
0: <אח> כן. ואם אנחנו מסתכלים על ההתפלגות בין בנים לבנות?
1: תראי, הקטע של בנים-בנות הוא בכלל מעניין. יותר בנים מבנות. חד משמעית יותר בנים מבנות. בזמנו, בואי, כשאני למדתי באוניברסיטה, באו ואמרו לי, תשמעי, קודם כל אה, כמעט ולא היו קורסים על אוטיזם, אני חייבת להגיד, אבל המסר היה אה, יותר בנים מבנות, אבל הבנות יותר קשות מהבנים. כשאנחנו היום מסתכלים מה שקורה בשטח, הרבה מאוד בנות, אם כבר אנחנו נכנסים לג'נדר, הרבה מאוד בנות עוברות מתחת לרדאר של האבחון. זאת אומרת קשה לאבחן בנות. צריך באמת מיומנות של על מה להסתכל, נכון שזה לא מנדט של קליניות תקשורת אבל צריך, גם האנשים שמאבחנים צריכים מיומנות בלהבין איך מתנהלות בנות על הספקטרום האוטיסטי כי הן מצליחות לבלבל את כולנו. ולא מעט בנות עוברות מתחת לרדאר. למה? אולי כן מצליחות לחכות, לחכות בקו"ף יותר טוב את ההתנהגויות שמצופות מהן. אולי לא בגלל שהן מבינות עד הסוף איך מתנהגים חברתית ומה הקודים של התנהלות חברתית, אבל הן כן יותר מוכשרות ב- בלעשות כאילו. בלהתנהל כאילו בסדר, כאילו לפי הקודים והן באמת, הם, הרבה בנות חומקות מתחת לארדר. אני ממש למדתי שכשזו בת והולכים לאבחון, צריך ללכת לאבחון למישהי שבאמת יודעת איך להסתכל על בנות כדי לעשות את ההבחנה המבדלת האם, האם הן מתפקדות על הספקטרום אוטיסטי.
0: כן, אנחנו גם יודעים שמבחינה גנטית הרי כשזה מדברים על לקות שהיא תלוית מין, לבנות יש את היתרות שיש להן שני כרומוזומים איקס ולבנים רק אחד.
1: נכון, 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 נכון. שוב, צריך, בקטע הזה צריך חדות ראייה וחדות מחשבה כשהן מתעסקים לבנות. <ש> כן.
0: <ש> פעם, באמת שנים, עשרות שנים, הייתה התפיסה של אימא קרה. והיו אומרים שבגלל שהאימא לא מספיק חמה ולא מספיק מחבקת ומכילה, היא זאת שגורמת ללקות התקשורתית אצל הילד, וזו הייתה התפיסה הנוראית שמספיק שאימהות מתמודדות עם הקושי, עם התמודדות עם ילד עם צרכים מיוחדים, עוד או האשימו אותן בקושי של הילד. אנחנו יודעים כמובן שהתפיסה הזאת נשללה, וכמו שאמרת באמת, שיש מעורבות גנטית, אבל כן אנחנו יודעים שגורמים סביבתיים, יכולים להשפיע במידה מסוימת בעצם על ההתבטאות הגנטית הזאת. יודעים היום עד כמה הסביבה באמת מעורבת מבחינת ה- היכולת לגרום לגנטיקה להתבטא ברמה זו או אחרת?
1: תראי, אני, למרות שזה לא תחום שלי, לעניות דעתי לא. לעניות דעתי אין מספיק מידע. אנחנו כן יודעים שזו אופרה אחרת לגמרי, כשיש לנו ילד שאובחן על הספקטרום, שהסביבה והמקום בו הוא חי ומה הוא מקבל מאוד מאוד משמעותי להתפתחות שלו, ליכולת שלו לנצ... לנצל את הפוטנציאל שלו. <אח> אבל לגבי הסביבה כטריגר להתבטאות של האוטיזם ככלל, אני חושבת שאנחנו עדיין אין לנו מדען דיוק.
0: כן, בכמה, עד כמה. <laughs> נכון, <laughs> נכון, אבל באמת, אפילו, אני חושבת עכשיו על מחקרים מהשנתיים האחרונות עם הקורונה, שיש כל כך הרבה מחקרים סביב מסכים, חשיפה למסכים, ומחקרים מראים איך חשיפה מוקדמת מדי, או מוגברת מדי, או תכנים מסוימים, עלולים לגרום לאיזשהם אה, לא קשיים תקשורתיים. שוב, אנחנו לא נגיד שזה מה שגורם, זה הבסיס והדבר וה, הראשוני, אבל זה יכול להשפיע. על מידת החומרה או על מידת ההתבטאות של הקושי התקשורתי. אני
1: חושבת שמסכים באופן עקרוני הם מאוד לא... אין בזה הרבה סוציאליזציה במסכים. זאת נכון. אומרת, הצפייה, הילדים הרי נמשכים למסכים וזה לא משנה מה זה, זה יכול להיות אייפד, זה יכול להיות טלוויזיה, זה יכול להיות טלפון. <אז>... יש משיכה מגנטית לקטע של מסכים, והילד שוקע במסך. עכשיו, גם אם זה משחק שהוא צריך לשחק אותו בתוך המסך, זה עדיין מאוד לא סוציאלי, מאוד לא... זה, זה לא תקשורת, זה לא תקשורת אנושית. עכשיו, אני חושבת שבואי קחי ילד נטול אפיונים על הספקטרום, שימי אותו שעות מול מסך, אנחנו באמת, עוד יצאו הרבה מחקרים סוציולוגיים על תקופת הקורונה, כשהילדים באמת ישבו שעות בחדר שלהם מחוברים למסכים, אני חושבת שזה פוגע בכל סוציאליזציה אפשרית. זאת אומרת, אתה קצת מאבד את היכולת שלך לנהל תקשורת רלוונטית, פרודוקטיבית. אתה מאבד את, ה, את הניואנסים של תקשורת. בוודאי ילד שיש לו קושי בתקשורת, שימי אותו שעות מול מסך, אין לנו, זה לא תומך פה בשום צורה בקטע של סוציאליזציה.
0: נכון, אבל מה שטוב פה, הבשורה הטובה היא שזה הפיך. כלומר, התוספת של המסך, ברגע שמנקים אותה, ממש רואים שם את השיפור. שוב, במידה והמסך הוא זה שהוסיף את, את הקשיים הנוספים. נכון,
1: נכון. זה הפיך. שוב, ההתמודדות מול הילד שהתרגל לשעות מסך כדי להוריד לו את זה היא לשולחן. נכון. אבל uh, כן, אני, אני באמת, המלצה שלי להורים גורפת, תמננו, אי אפשר להגיד אל תתמור לילד לראות טלוויזיה, זה לא יקרה, הוא גם... תלוי באיזה גיל. תלוי ב... באיזה גיל. בגיל הצעיר מיותר לחלוטין, עזבו. Yeah. בגיל היותר, ילד, ילד, בית ספר יהיה סובי, אתה לא יכול למנוע ממנו לראות קצת טלוויזיה, אבל תמננו שקוט מסך.
0: נכון. לא תומכו בשום צורה. נכון. אני אומרת להורים שמתקלים מול הקושי של הגמילה עם הילד, אני אומרת, אם, היה, אם היית חוצה עם הילד את הכביש, והוא היה ממש מתנגד להחזיק לך את היד, יש סיכוי בעולם שהיית משחרר לו את היד? ברגע שאנחנו מבינים כהורים כמה זה חשוב, גם ההתמודדות וההכלה של אותו קושי של הילד להיגמל מהמסך היא באמת קלה יותר. אבל את פה... יודעת, יודעת נור, עכשיו,
1: ואז באה לי סיפור מהחיים. כן. אומרת לי, תשמעי. קורונה וזה, אני עובדת מהבית, אני צריכה להתחבר לה, לקליינטים שלי. הדרך היחידה לגרום לו להיות בשקט ולאפשר לי לעשות את שעות העבודה שלי זה לשים אותו מול הנוסח. ואז אני אה, נמצאת באיזשהו דיסוננס בין להגיד לה, תשמעי אני מבינה, יש אילוצים, את צריכה לעשות שעות עבודה להרוויח כסף, ומצד שני זה לא טוב לילד. אז בואי תנסי נמצאות
0: דרך המלך. אין שחור לב. נכון, בו. אני מסכימה איתך. אבל אני חושבת שברגע שמבינים עד כמה זה משפיע, אז קל יותר נכון. לקבל החלטות או נכון, לפעול. נכון, נכון, בהחלט. אבל פה באמת קצת תדאגו מהנושא מה שלנו, זה באמת נושא מאוד חם עניין למסכים. כשאנחנו באמת מסתכלים על ילד שיש לו קשיים תקשורתיים, מאיזה גיל בעצם אפשר ממש לאבחן, לתת את האבחון שהוא אכן, על ה... ילד uh, שמוגדר עם לקות uh, אוטיסטית?
1: Uh, היום אני ראיתי אבחונים מאוד מוקדמים, זאת אומרת, מאוד מוקדמים אני כבר הייתי ילדים בני שנה. וואו. Wow. שיצאו, כן, שיצאו עם uh, איזשהו uh, מתפקד על הרצף האוטיסטי, אבל לרוב ילדים בני שנה, עכשיו זה תלוי בחומרת הקושי. אנחנו יודעים מה אנחנו מצפים תקשורתית מילד בן שנה, אם נתייחס לנורמה של הגיל שלו, אני כן מצפה מילד בן שנה שייצור איתי קשר עין, שיגיב לשם שלו, שיצביע, שיהיה איתי באיזושהי אינטראקציה של שיתוף, כשאני משחקת איתו שיהנה, שיזום משחק איתי, שיביא לי את הכדור ויזרוק לי את הכדור, שיחייך, שיחייך חברתי, אני יודעת מה אני מצפה מילד בן שנה. כשהאוטיזם הוא כבד, ואני רואה ילד נטול קשר עין, נטול הנאה משותפת מאיזושהי אינטראקציה משותפת, אה, לא נענה לשם שלו, לא מצביע, לא, ואני לא מדברת על מילים בכלל, אני לא מדברת על שפה בכלל, אני מדברת על היכולת שלו להיות איתי באינטראקציה. אה, זה מעלה כאן סימני שאלה. לרוב כשמאבחנים ילדים בגיל כזה, משאירים אותם בסוג של מעקב כדי לראות מה קורה בעוד חצי שנה ועוד שנה. מה הפלוס לבחון בגיל מאוד מאוד צעיר. כשאנחנו יכולים להתחיל להתארגן, לתת בוסט של טיפול. זאת אומרת, כבר בגיל מאוד צעיר להדריך את ההורים שידעו מה לעשות כדי לעודד את הקטע של תקשורת ושפה. אנחנו כבר מכניסים אותו לזכוכית מגדלת ונותנים לו, עוטפים אותו באיזושהי עטיפה טיפולית טובה כדי לאפשר לו את הסביבה שמפתחת, לאפשר לו התפתחות. חלק מהילדים מגיעים בגיל שנתיים, שלוש שנים, כשלא פיתחו שפה. לא פעם אני רואה ילדים שמגיעים אליי לקליניקה עם הבא, כילד לא מדבר. ‫כמו בני גילו, כמו הבן דוד, ‫כמו השכן, כמו האח. ‫כשהוא מגיע לקליניקה ‫אני רואה שיש קשיי תקשורת. ‫אבל האימא באה כי הוא לא פיתח שפה. ‫ואז מתחיל באמת ההליך של אבחון, ‫ויש לנו גם את הילדים ‫שמאובחנים בגיל עשר, ‫בגיל אחת עשרה ובגיל שתיים השפה התפתחה טוב, ‫כי הדיבור שלהם מובן, ‫אבל בגילאים האלה פתאום... שמנו לב שיש איזשהו קושי בניואנסים של, של, של חיוורות, בהבנה של תקשורת חברתית, משהו שם לנו, ואז הילד מגיע לאבחון ומסתבר של אספקטרום אוטיסטי. עכשיו, זה טווח מאוד מאוד גדול, מה שאמרנו כאן. דרך אגב, <חגן> בואי נלך הלאה. לא פעם יש לי הורה שמביא את הילד כאובחן על הרצף, באינטרקציה שלי עם ההורה, אני רואה קושי תקשורתי בולט אצל ההורה. ולא פעם הורה, בעקבות האבחון של הילד, אומר, שמי, כל מה שאתם מציינים פה זה גם מתאים לי. והוא הולך ובודק את עצמו והוא שם. זאת אומרת, הטווח של הגילאים של האבחון הוא מאוד מאוד רחב, החל מגיל שנה, שנה וקצת. כלה בגיל ממש מבוגר.
0: היית אומרת שילדים ילדים, ילדים בחורים ייקח קצת יותר זמן עד שידלקו נורות אדומות אצל האימא?
1: אני חושבת שכן, ו- וזה נכון לא רק לקושי תקשורתי. נכון. זה נכון, נכון גם לקושי ספתי, זה נכון גם לקושי של דיבור והיגוי. זאת אומרת, אין לי מקום להשוואה, אלא אם באמת יש למישהו במשפחה מאוד מאוד קרוב ונראה, אם זה ילד ראשון אני לא כל כך יודעת למה לצפות. אני מתחילה לחפור בגוגל, לראות uh, מה עוד צריך לעשות בגיל הזה ומה עוד צריך לעשות בגיל הזה, אבל החדות ראייה שלי היא שונה כשזה ילד בכור, אבל זה הולך גם דו צדדית. זאת אומרת בואי נניח שהייתה לי ילדה, יש לי ילדה בת חמש והיא בכורה והיא דיברה כבר, דיברה במשפטים, גיש נתן היו משפטים של ארבע וחמש מילים והמילים הראשונות צצו מאוד מאוד מוקדם והיא מהר מאוד הייתה ניהלה שיחות מכאן ועד הודעה חדשה זאת אומרת שאם אנחנו נסתכל על הנורמה אין ספק שהיא הייתה בטווח המאוד גבוה של הנורמה ואז מגיע האח שלה והוא מתעכב קצת ובגיל שנתיים עדיין אין לו רצופים רק בגיל שנתיים ושלושה חודשים וזה עדיין בסדר אבל יש לי מקום להשוואה של מישהי שהייתה מאוד מאוד זריזה ואני חרדה. אז זה הולך דו צדדי, אבל איפה אני מפסידה יותר? אני מפסידה יותר כמובן כשאני מפספסת ולא כשאני הולכת לברר ואומרים לי שהכל בסדר ועושים ליבי, זה נפלא. כן, עם ילדים ראשונים, אין לי כל כך מקום להשוואה, אז כן, לפעמים זה לוקח יותר זמן.
0: ומי בעצם עושה זה שנותן את האבחון או אה, שם את החותמת כשמדובר בילדים על הרצף האוטיס? אז
1: אותי? ככה, קניות תקשורת שעובדות עם ילדים על הספקטרום לא מעט שנים ומכירות הנושא על בוריו, אין להן מנדט לאבחן ספקטרום אוטיסטי. מי שיכול לעשות, מי שיש לו את המנדט לאבחן אם הילד מתפקד על ספקטרום אוטיסטי, זה או רופא עם ניסיון של לפחות שלוש שנים בהתפתחות הילד או פסיכיאטר שעוסק באוטיזם או נוירולוג שעוסק באוטיזם. אני אומרת עוסק באוטיזם כי לפעמים הולכים לפסיכיאטר שמתעסק בדברים אחרים לגמרי או נוירולוג וזה קצת פספוס. צריך ללכת או לפסיכיאטר או לא נוירולוג שעוסקים בספקטרום האוטיסטי או לא רופא בהתפתחות הילד והאבחונים האלה חייבים להיות מלווים ‫באבחון פסיכולוגי. הם יכולים באמת לתת לנו ‫את החותמת הסופית ‫שהילד מתפקד על הספקטרום האוטיסטי, ‫ועם החותמת הזו אנחנו יכולים ‫להתחיל את התהליך מול הרווחה ‫או ביטוח לאומי או למסגרות החינוכיות. ‫בשביל זה אנחנו צריכים ‫את החותמת הזו, ‫זה לא קלינאיות תקשורת. ‫מה שכן קלינאיות תקשורת ‫יכולות לעשות, ‫בעיניי גם צריכות לעשות. ‫זה לא תמיד קורה, ‫אבל אני חושבת שצריכות לעשות. ‫והיה וקיבלת ילד לאבחון, ‫בגלל איחור בהתפתחות שפה, ‫קושי סטטי, לא משנה, וראית שיש איזשהו קושי ‫בניואנסים של תקשורת, ‫שעשה לך רמזור אדום, ‫הבהב לך רמזור אדום. ‫אני יודעת שזה נורא קשה, ‫זה משהו שגדלים איתו עם הניסיון, ‫מאוד קשה לשבת מול אימא ‫ולהגיד לה, תקשיבי, אז סימן שאלה לגבי יכולות התקשורת שלו. תמשיך את האבחון, הגשי לב ותמשיך את האבחון. מאוד קשה להגיד להורה שזה בכלל לא באג'נדה שלו. בעיניי, אה, חובה מקצועית.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שבכלל כמטפלות, הרבה פעמים אנחנו התחנה הראשונה שילד מגיע אליה, גם אם אני רואה איזשהו עיכוב מוטורי. נכון.
1: או... בדיוק, בדיוק. זה לא, אם זה לא תחום הידע שלי, אבל אני עדיין רואה ומעוררת סביבה שאלה, אני חושבת שחובתי המקצועית לשלוח את האימא לבירור יותר מקיף לבן אדם שבאמת יכול לעשות את האבחון. דרך אגב, נתקלתי בזמנו באימא שהגיע אליי עם ילד לספקטרום, לא קל בכלל, שסיפרה לי קצת את התהליך בהתחלה, והיא אמרה לי, נסחבתי איזה שנתיים-שלוש, ‫ואף אחד לא אמר לי שזה שם. אני, ‫והיא לי, ‫אני חושבת שקצת חששו להגיד לי. ‫היום בדיעבד אני יודעת ‫שמישהי הייתה אומרת לי, ‫בתחילת הדרך, ‫יכול להיות שהייתי מאוד כועסת עליה, ‫יכול להיות שלא הייתי חוזרת אליה יותר. ‫אבל הוא היה מאובחן בגיל יותר צעיר, ‫מתחיל לקבל טיפול בגיל יותר צעיר, ‫יש לזה הרבה משמעות. ‫אם אני חושבת שקלינאית, היא רואה, יש לה סימן שלה, לגבי, כמו שאת אומרת, גם התפתחות מוטורית, גם התפתחות תקשורתית, איזה שהם קשיים שהם לא בתחום היכולת שלה לאבחן, כן צריך לשלוח לאבחון ולהתגבר על ה... אה, אולי אי-נעימות קלה שיש מול ההורים, כי קשה ללשבת מול
0: ההורים ולהגיד להם אין ספק. נכון, וזה לגמרי טובת הילד, זה ב- לגמרי מה שצריך נכון. להנחות. נכון.
1: גם, גם, את יודעת, באיזשהו מקום אני אומרת להורים תמיד, ‫כי אם יש שאלה, לכו לא לאבחון. לה, ‫השאלה הזאת תמשיך להציג לכם. זה, ‫זה לא שאתם יכולים להזיז את זה, ‫למחוק את זה. ‫אם מישהו העלה את זה כסימן שאלה, ‫זה כבר לא ייתן לכם מנוחה. ‫כי תעשו אבחון, ‫הכול בסדר, נהדר, נפלט, ‫עשו וי, תטייקו במגירה, הכול טוב. והיה ויש קושי, ‫האבחון נותן לכם כלים ‫גם להתחיל לעבוד ולהתחיל לדפל. ‫זה חשוב.
0: וגם באמת חשוב להגיד שהתהליך האבחוני הוא ארוך, כלומר זה יכול להימשך חודשים ארוכים.
1: התהליך האבחוני הוא ארוך, התורים הם ארוכים, ככל שעושים את זה יותר מוקדם,
0: הוא יותר מוצלח. נכון. אז באמת, אז הגיע הילד והוא קיבל אבחון שהוא על הרצף האוטיסטי, איזה אפשרויות טיפול קיימות היום? תראי, אם אנחנו מדברים, אם את מתכוונת
1: לאיזה לא... טיפולים, קיימים היום ואיזה טיפולים יכולים לעזור לו. אז כמובן שאנחנו לא יכולים לקחת ילד ולהעמיס עליו את כל הסל. זאת אומרת, מה שנורא נורא חשוב לעשות, להכיר את הילד, להבין מה הוא צריך, וזה יכולה לעשות קלינאית שמאבחנת איתו, כל איש מקצוע שמבין בגיל הספציפי של הילד, מבין את הנורמות, יכול להבין את הקשיים, מבין מה זה הספקטרום האוטיסטי, ואז ‫והיה, ויש לו קושי במוטוריקה גסה, ‫אני הייתי שולחת אותו לפיזוטרופיסט. ‫והיה ויש לו קושי חושי, ‫או שיש לו קושי במוטוריקה עדינה, ‫או יש לו קושי ב... ב, ב... ‫הייתי שולחת אותו לריפוי בעיסוק. ‫והיה ויש לו קושי שפתי, ‫שפה, דיבור, תקשורת, ‫קלינאי תקשורת. עכשיו, הטיפולים מתחלקים לטיפולים שהילד צריך להשקיע אנרגיה כדי, כדי להיות בהם, כמו הריפוד בעיסוק, כמו הפיזיותרפיה, כמו הקלינאי תקשורת, ומבין טיפולים שמוסיפים לו לבנק האנרגיות שלו, כמו ההידרותרפיה, שזה משהו מדהים בעיניי, יש ילדים שהולכים לרכיב בעל סוסים, יש ילדים שהולכים לטיפולים בעלי חיים, צריך לברור, אי אפשר את כל הסל, אני כבר לא מדברת על המחיר שההורים משלמים גם בזמן ההסעה של הילד לטיפול, גם כסף, הדברים האלה עולים כסף. צריך לברור מה הילד שלך צריך עכשיו, בנקודת הזמן הזו, ועל זה ללכת, ולעשות חשיבה מחדש בעוד חצי שנה, כי הילד יהיה במקום אחר. נכון. עכשיו, אם את שואלת אותי על הדברים הקלאסיים, מה הילדים מקבלים? זה ריפוי ואיסוף תקליטי תקשורת.
0: כן, נכון. ואלא אם הם באמת נקלטים למסגרת של מעון יום שיקומי או גן תקשורתי, ואז מקבלים גם, גם הרבה...
1: אז, גם אז הרבה מאוד הורים פונים לפרטי, ולמה? אני אגיד לך. לצערי, אני נתקלת יותר ויותר בגן תקשורת, בלי קליני תקשורת. עכשיו...
0: זה מכה, באמת.
1: מכה. עכשיו, זה לא שאין תקן, יש תקן. לא מוצאים קליני תקשורת. נכון. ואז הילד נמצא בגן תקשורת, פרדוקס, אבל אין לו קליני תקשורת, והאימא מחפשת את העזרה באופן פרטי. פרטי או בת חולים, זה לא משנה. אבל היא מחפשת את העזרה מחוץ לשעות הגן. לפעמים במעון טיפולי יש קליני תקשורת, אבל השעות שלה מאפשרות לה לעשות הדרכה לצוות ולא לעבוד עם הילד פרונטלי. ואז האימא באה ואומרת לי, תשמעי אבל אני רוצה גם שהוא יהיה מטופל, והולכת לטיפולים מחוץ לשעות הגן. שוב, כל ילד עם הקונסטלציה שלו, עם מה הוא צריך, אין לנו גרפים שאנחנו יכולים להכניס את הילד שאובחן על הספקטרום האוטיסי ולדעת בדיוק מה נכון לו, מה הוא צריך באופן גורף. כל ילד, עם שלו, עם הקשיים שלו, עם האפשרויות של המשפחה, אי אפשר לנטרל את העניין הזה. ואז
0: עושה חשבון. אבל חד משמעית מה שכן, זה שצריך לקבל את העזרה כמה שיותר מהר ברגע שיש פה לקוט. בעיניי
1: כמה שיותר מהר וכמה שיותר אינטנסיבי, עם חשיבה של לשמור עליו
0: כילד.
1: זאת אומרת, גם ככה אנחנו לוקחים ילד בן שלוש והופכים אותו לסטודנט. אז נורא חשוב על העובדה הזו שהוא ילד, הוא צריך להישאר ילד. וצריך לאפשר הזמן לרוץ בגן שעשועים, וצריך לאפשר לו את הזמן לשחק לבד בחדר שלו בלי שיחפרו לו על שפה דיבור תקשורת. לשמור עליו כילד, לשמור עליו כילד מאושר, וכן, לנסות לתת לו את כל מה שצריך.
0: ואני חושבת שגם המקום של ההדרכה להורים לאורך השבוע זה תמיד חשוב, בכל טיפול, אבל על אחת כמה וכמה כשזה ילד שגם להורים קשה להתנהל איתו הרבה פעמים במהלך השבוע, והם כל כך צריכים את ההכוונה ואת התמיכה, מה לעשות שם, בין מפגש למפגש?
1: אני חושבת שההדרכה היא חלק אינטגרלי מהטיפול. כן. לצערי, זה לא תמיד עובר להורים. זאת אומרת, אני נתקלת בלא מעט תגובות של... תשמעי, מבחינתי הילד במקום ראשון ולכן כל המשאבים שלי מופנים לטיפול בילד כי את תשמעי, הדרכה גוזלת גם זמן וגם כסף בסופו של עניין ואז ההורה אומר, אני כרגע לא יכול גם וגם אז כל המשאבים שלי זה לטיפול בילד וזה טעות בתפיסה מהסיבה מאוד פשוטה, פלינאי תקשורת רואה את הילד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע ‫היא לא תעשה את השינוי המיוחל ‫ואת ההתפתחות המיוחלת בילד. ‫מה שיעשה את השינוי זה ‫עבודה של הקלינאית. ‫האימא שיושבת ולומדת מהקלינאית ‫איך להתנהל, ‫וממשיכה את ההתנהלות הזאת ביום-יום. אנחנו רואים שינוי. ‫כך שאני לא חושבת שההדרכה זה... אקסטרה או מותרות או בעיניי, זה חלק אינטגרלי מהטיפול.
0: זה, זה בדיוק העניין, זה יכול לקצר את משך הטיפול, זה יכול לעזור לנו להגיע מהר יותר למטרות.
1: לחלוטין, כן, בהחלט כן. כן, רק שצריך באמת, פה יש הרבה פעמים, קשה לנו להסביר את העניין הזה שבאמת הדרכה לכם זה לא מותרות, זה חלק מהטיפול, הילד יתקדם יותר, יהיה התקדמות איכותית יותר, במידה ואתם תקבלו הדרכה מה לעשות, וזה לא רק הדרכה מה לעשות, תשמעי, האוטיזם מכניס לחיים המשפחתיים הרבה מאוד מצוקה. זה יכול להיות מצוקה זוגית, זה יכול להיות מצוקה עם הילדים האחרים במשפחה, ואני חושבת שלהיעזר במישהו מקצועי שייתן כלים להתמודדות, שייתן כלים להתנהלות יותר נכונה, יכול לעשות מהפך.
0: מסכימה מאוד. מה הגורמים שמשפיעים על מידת הצלחת הטיפול? מן הסתם יש פה מעורבות של כל כך הרבה דברים, אולי באמת נמנה לפחות את חלקם. תראי,
1: אין ספק, אני אגיד את זה ואז אני אעזוב את זה ואני אעבור הלאה. אין ספק שחומרת הקושי. אין ספק שהפוטנציאל של הילד, היכולות של הילד, היכולת הקוגניטיבית של הילד, היכולת הרגשית של הילד, היכולת החברתית של הילד, עם כל הפרדוקס שאנחנו מדברים פה ילדים עם קשיים חברתיים, אבל עדיין, היכולת התקשורתית של הילד, ועד כמה כבד האוטיזם הזה שיושב לו על הכתפיים? זה קודם כל. זאת אומרת, כל ילד מביא לטיפול את היכולות שלו, אישיות שלו, הילד עצמו, אבל יש המון גורמים, גורמים של מסביב. עד כמה הסביבה שלו מגויסת, הסביבה שלו צריכה להיות מגויסת, וזה כולל הורים, וזה כולל אחים, וזה כולל סבא וסבתא לפעמים, עד כמה המורה שלו, הגננת שלו, גם בגן תקשורת וגם בגן שילוב, עד כמה הגננת יודעת מה עושים, עד כמה טיפולים פארה רפואיים שהוא צריך, תורמים לו, מתנהלים ביחד, כיוון שכשאנחנו עובדים מרפא בעיסוק בקלינאי תקשורת ועוד מטפלת רגשית וכל אחד עובד על התחום שלו ואין דיבור משותף, זה אופרה אחת. כשיש צוות שעובד עם הילד בהתנהלות משותפת זה נראה אחרת לגמרי. זאת אומרת, המסגרת החינוכית שלו, העטיפה הטיפולית שלו המשפחה שלו, והילד, והילד.
0: בסיס שהוא מביא בסופו של דבר, כן.
1: כן. זה המון, זה המון גורמים, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ילד שקיבל את האבחון של הספקטרום אוטיסטי, ואחת השאלות הקלאסיות שההורים שואלים זה, תגידי, הוא יסגור את הפער? אנחנו לא יודעים, וטוב שכך. זאת אומרת, אנחנו מתנהלים כאילו השמיים עם הגבול ומה שאני רוצה לראות זה ילד שכל הזמן מתקדם. קצב ההתקדמות מאוד שונה מילד לילד. יש תקופות של פלטו שהילד נמצא באותו מקום. אני בשום אופן לא רוצה לראות נסיגה וגם אם הפלטו, גם אם הילד נמצא באותו מקום לאורך יותר מזמן, אני אבדוק למה.
0: נכון זה באמת נקודה מאוד חשובה, מה שאת אומרת, העניין של ההתקדמות המתמדת. הרבה פעמים נקודת הפתיחה יכולה להיות ילד שמתחיל מנקודה נמוכה יותר, אבל הקצב התקדמות הוא מאוד מאוד מהיר מרגע שהוא נכון, מתחיל נכון, לקבל נכון, תמיכה. נכון, נכון. ילד שמתחיל גבוה יותר, אבל לא זז, לא זז, למרות התמיכה, וזה יטריד אותנו יותר, שאנחנו רואים שהקצב ההתקדמות הוא, הוא באמת איטי, או לא כל כך... נכון. עכשיו, ש...
1: אה, אני, אני אגיד לך מה המשנה שלי, כיוון שאני בעניין דידקטי באישיות שלי. כשאת יושבת מול הורים ואת אומרת לה, להורים, הילד מאוד התקדם, וזו קצת אמירה ריקה מתוכן. כדי להבין התקדמות, אתה צריך לפרוט את זה לפרוטות. Mm-hmm. להגיד לאימא, תראי, לפני חודש הוא לא עשה את זה, והיום... הוא כן עושה את זה באופן ספונטני, זאת אומרת שהמיומנות שהוא רכש היא כבר שלו. להצביע מה זה אומר הילד מאוד מאוד יתקדם, כי לפעמים הורים באים ואומרים לי, תראי, הקלינאית שמטפלת בילד אומרת שהילד נורא מתקדם, אני לא רואה את זה בכלל, אז אני אומרת שבו עם הקלינאית, תנסו להבין מה זה אומר מבחינתה שהילד יתקדם, חשוב להבין, זה כמו שאתה... אתה רוצה לתת חיזוק חיובי לילד, ואתה אומר, תקשיב, את הילד מקסים. זה אחלה. אבל הילד לא מבין למה הוא קיבל, למה כל הפינוק הזה? מה הוא זכה, מה הוא עשה כדי לקבל את העובדה שהילד מקסים? אבל אם תבוא,
0: תקשיב לילד,
1: הסברת לי מאוד יפה והבנתי, אז הילד עשה לעצמו וי קטן, ואמר, אוקיי, התארגנתי בשפה טוב.
0: אתה <אח>
1: מבין למה... אז אני חושבת שה... התקדמות, צריך לראות התקדמות. שוב, צריך לראות התקדמות ולהבין גם במה הוא מתקדם, במה הוא מתקשה, מה על הפרק כרגע לטפל, איפה נקודות התורפה כרגע, וזה התפקיד של המטפלים.
0: נכון, השיקוף באמת של ההתקדמות זה גם מה שממשיך לגייס את המוטיבציה מצד ההורים. נכון,
1: נכון, נכון.
0: היה ממש מרתק. ככה לקראת סיכום, איזה המלצה או תובנה את יכולה לתת להורים שמאזינים לנו עכשיו, שאולי חושדים שהילד זה עם הפרעה תקשורתית, אולי כבר יודעים, איזושהי ככה... אפשר שתי תובנות? אפשר, בטח. קודם
1: כל,
0: אם
1: יש לכם סימן שאלה, כלשהי לגבי התפתחות של ילד, לכו לבירור. לא, הרי ברגע שיש סימן, שוב אמרנו את זה כבר היום, אבל ברגע שיש סימן שאלה אתם מישנים בלילה, אנחנו, אנחנו יודעים מה זה להיות הורים, אנחנו דואגים, אנחנו חי"ר דתיים, לא יעזור, קיבלנו את זה עם הלידה. ברגע שיש לנו סימן שאלה לגבי ההתפתחות, כדי ללכת לעשות בירור מקצועי טוב, תקבלו תשובות. אם הכל בסדר, תוכלו לישון בלילה. אם משהו לא בסדר, אז גם ביחד עם העקיפה של משהו לא בסדר, תקבלו המלצות לטיפול, כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה לקדם את הילד. ודבר נוסף שנורא נורא חשוב, ואני אומרת לאורן את זה כל הזמן, תשאלו, תשאלו שאלות. התחום הזה הוא לא תחום ידע שלכם, יש אנשים שלמדו את זה, יש אנשים שעבדו בזה, יש אנשים שמכירים את זה. אתם נכנסים לעולם חדש, לא מוכר, מורכב מאוד. לשאול, לשאול, לשאול. לא לחזור הביתה אחרי פגישה או ישיבה עם איש המקצוע ולהגיד לא הבנתי שום דבר על מה שהוא אמר. לשבת ולשאול שאלות, לדקדק בשאלות, לצאת עם התשובות שיניחו את דעתכם, זה נראה אחרת כמובן.
0: וואו, זה באמת uh, מאוד 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 חשוב. אין uh, לא נעים, מדובר פה בילד... <אז> של בדיוק,
1: שלנו. בדיוק, בדיוק, אין לא נעים. נכון, נכון.
0: תודה רבה, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. תעבר מהר. תעבר אני חושבת שאפילו לא ציינו שיש לך פודקאסט בפני עצמך, את רוצה ככה באמת? אני
1: מאוד אשמח. כן, כן, אני מאוד אשמח לדבר עליו. לפני כמה חודשים נפגשתי עם אם לילד על הספקטרום האוטיסטי, שתחום הידע שלה זה פודקאסטים. ענת גרינבלו, היא מנהלת את התוכן של הרדיו באוניברסיטת רייכמן. רדיו שנקרא כל האוניברסיטה והתגבש, התגבשה החלטה להרים פודקאסט, לעשות פודקאסט שמתעסק בשאלות שהורים שואלים, הורים לילדים מהספקט פרום האוטיסטי שואלים, הקלטנו כבר, יש לנו 13 פודקאסטים, זאת אומרת 13 שיחות שלה ושלי, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, בכל אתרי הפודקאסטים, זה נקרא על הרצף.
0: אפשר גם לצרף קישור uh, לפרק הזה, נוכל לצרף.
1: נוכל לצרף קישור, הרבה ידע שמוגש באמת בגובה העיניים, אלפי האזנות כבר, לשמחתי הרבה, אלפי האזנות כבר, ופידבקים של הורים שאמרו, סידר לנו את הראש, אנחנו מבינים הרבה יותר, יודעים הרבה יותר, רגועים הרבה יותר. שזו הייתה המטרה, באמת לחנוק בידע, על הרצף, ספוטיפיי, כל
0: אתרי הפודקאסטים. אז עלה נעימה. אני יכולה לה, להגיד שאני גם התחלתי להאזין לחלק מהפרקים, ובאמת גם מרתק כמובן, וגם מונגש בצורה מאוד נעימה, ו, וככה באמת בגובה העיניים, אז אני גם לגמרי ממליצה בחום. תודה. <laughs> יופי, אז תודה רבה. תודה נועה. Okay. בשמחה. תודה שהאזנתם לעוד ברק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il